0: Então, nessa palestra 248, o guia vai trazer uma visão para nós do que é o mal. Eu dividi essa palestra, o comentário dela, em três. E hoje, a gente vai, inclusive, usar alguns outros materiais para poder entender é, sobre esses conceitos, da melhor maneira possível. Então, eu vou começar a falar do representante das forças do mal. Ele é chamado de Luz, o anjo caído, um anjo de luz que se rebelou. Essa é a história bíblica e aqui nós vamos trazer trechos dessa história para a gente poder entender um pouco dessa dessa fonte de mal. Que nos permeia, que faz parte da história da humanidade. E aqui então, com base nas passagens do Velho Testamento, foi simulada uma entrevista com Lúcia. Onde você morava? Lúcifer responde. No jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas. Do Monte Santo de Deus. Está em Ezequiel 28, 13. Qual era a sua função no reino de Deus? Lúcifer, como querubim da guarda, ungido, ungido e estabelecido por Deus. Minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. Um terço deles estava sob o meu comando. Ezequiel 28, 14, Apocalipse 12, 4 Alguma coisa faltava a você? Lúcifer, reflexivo, diminuiu o tom de voz. Não, nada. Ezequiel 28, 13. O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Lúcifer, isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como espelho e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou Gabriel em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como um Deus e passei a desejar isso no meu coração. O desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia, tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 15. O que detonou finalmente a sua rebelião? Quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele e por consequência superior a mim, não consegui aceitar o fato. Manifestei então os verdadeiros propósitos do meu coração Isaías 14, 12 O que aconteceu com os anjos que estavam sob o seu comando? Eles me seguiram e também foram expulsos Formamos juntos o império das trevas Apocalipse 12, 3 e 4 Como você encara o homem, Lúcifer, com raiva tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. Pedro 5.8 Quais são suas estratégias para destruir o homem? Lúcifer Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com um mar de filosofias, pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torno a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e ao ficar longe de Deus, achando que está perto. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica. Tento estimular o orgulho a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com meu secto. Para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, crítica aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza, falta de compromisso, rias escaras. Tento destruir a vida dos pastores... Principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. Pedro 5.8, Tiago 4.7, Gálatas 5.19, Coríntios 3.3, Pedro 2.1, Timóteo 3.1 e Apocalipse 12.9. E sobre o futuro, Lúcifer com semblante de ódio. Eu sei que não posso vencer a Deus e me resta pouco tempo. Para ir ao lago de fogo Minha prisão eterna Eu e meus anjos trabalharemos Com afinco para levarmos O maior número possível De pessoas conosco Ezequiel 28,19 Judas 6, Apocalipse 20,10 E a última Como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais Os vossos corações Hebreus, alguém tem maior amor do que este, de dar sua vida em favor dos seus amigos? João 15, 13. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então essa é uma introdução. a gente relembrar quem já sabe e apresentar para quem não conhece essa história bíblica. E aqui nós vamos ver o guia falando desses princípios do mal, de como acontece a personificação do mal. Nós terminamos semana passada Trazendo essa ideia de que nós somos um campo eletromagnético Que sempre atrai o que é proporcional a certos níveis do nosso ser mais profundo Nossa conexão com essas forças se dá por aquilo que ainda está muito mal resolvido em nós Por essa parte distorcida em nós e aí é que casa mais uma vez o psíquico com o espiritual. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que segue a humanidade visível. André Luiz, Chico Xavier, no livro Nosso Lar. Esse é um texto que o guia vai falar Dessas forças invisíveis E que ele dá algumas dicas para nós nesse texto Por duas vezes Ele fala que existem períodos Existem momentos que são cíclicos na nossa vida Que a gente fica exposto a essas forças Que a gente fica exposto Para que a gente possa então se dar conta Isso pode ser uma ruína ou pode ser uma oportunidade para que a gente se dê conta do mal que há em nós. Uma vez eu já contei isso, eu tive um sonho que eu estava no alto de um prédio desses em construção e passava lá embaixo Hitler, que é também é uma personificação dessa destrutividade no nosso planeta. Quando eu passava lá embaixo, eu pensei, é minha chance. Eu vou acabar com o mal do mundo. Eu vou matar esse cara agora. Olha que bem que eu vou fazer para a humanidade. E peguei o que tinha à mão, eram umas barras de ferro, e me enchi de força, em nome de Deus, para matar. Em nome do bem, pulei em cima do rio e comecei a dar-lhe na cabeça com a barra de ferro. E de repente eu fui vendo que ele imóvel. Eu batia, batia, ele não reagia. E aí ficou muito claro, ele não morria. E eu me dei conta que não adiantava, eu podia bater quantas vezes for. Ele não morria. Ele não ia morrer. E aí eu acordo com essa imagem, com essa cena. E me lembro de Honório Abreu falando numa das palestras que se algum dia o mal acabasse no mundo, ele começaria através dele mesmo. Então. Veja bem, a gente tenta, quando a gente tenta matar o mal, a gente também se torna. Né? Então, nós não temos consciência de como lidar com essas forças, de como acabar com essas forças, e de que nós somos possuidores dessas forças, que nós também somos seres em queda, nós somos seres em queda porque somos desconectados da fonte divina. Nós perdemos essa conexão. E se hoje nós não estamos em plena conexão com essa força divina que nos daria um sentimento de prazer contínuo, de satisfação extrema, é porque existem em nós essas distorções que nos ligam a essas forças destrutivas. Então, ele vai falar de três desses princípios. O primeiro princípio é o mais óbvio para a humanidade. O diabo sempre esteve associado a esse princípio que almeja destruir e infligir sofrimento a qualquer custo. A separação entre o eu e o que causa sofrimento e a vítima que sofre é tão grande que aquele que causa dor se ilude, acreditando que não foi afetado pelos efeitos de seus atos. Então, é isso que a gente vê, se a nossa sociedade está caótica, é porque quem hoje está provocando o mal, está lesando, está roubando, né, os nossos governantes que estão tendo a chance de poder, Fazer algo pelo coletivo e estão enchendo os próprios bolsos Perderam a noção de que ao fazer isso, eles estão lesando a si próprios Chico Xavier fala em uma da, das conversas Que esses governantes, eles não imaginam o, o inferno que eles estão criando para eles Porque agora eles estão anestesiados pelas vantagens eles não conseguem ver que aquilo que eles estão fazendo é a própria ruína. Eles só conseguem ver vantagens. E assim é quando a gente está, também em qualquer atitude que possa estar tá lesando, a gente está desconectado dessa ideia de que nós estamos ligados, que não há como fazer o mal para alguém sem fazer mal a mim. Assim como não há como fazer o bem a alguém, sem que eu seja beneficiado Então tudo que se refere A essa ideia de Satã A Satã tem a marca Da separação Olha que interessante Para a gente entender né, O que, que significa Esse movimento satânico Na sua essência O que ele significa é promover a separação Como a gente viu lá no texto bíblico, Separação do diabo Separando o homem de Deus Separando o homem dos outros homens Separando o homem de si mesmo Aqui, não apenas de Deus Mas dos outros e do próprio Deus. Essa separação Ela existe em todos os três princípios Ela é a marca em comum de todas as formas destrutivas o engano do mal, no caso, desse primeiro princípio, se refere à percepção equivocada que a dor de seu irmão ou irmã não é também, inevitavelmente, a sua própria dor. Essa aqui é a ilusão de quem está preso nessa prática. Aí a gente fala assim, ainda bem que não sou eu, né? Nós somos aqui é, livres desse mal. Será? Será? De que forma que a gente pode estar enquadrando nessa prática? Uma das formas que ele diz, muito comum, é que com a desculpa de dizer a verdade e de me expressar, muitas vezes, sutilmente, às vezes quase imperceptível, eu posso me expressar falando verdades com a intenção de ferir. E aí a gente fala, quem é que nunca fez isso? Ou, às vezes o que fere nem é o que eu digo, mas às vezes também o meu silêncio, como eu me fecho com a intenção de ferir. Aí ele vai ver, vou dar um gelo, nela, vou dar um gelo nela, para ver se ela aprende a me valorizar. A gente fala, não, mas isso é satânico? Isso é tão cotidiano? Então nós temos as nossas porções. E é bom que a gente possa começar a se dar conta. Tem gente que toma gosto com isso. Tem gente que tem só uma reatividade, que depois recobra a lucidez e fala, ó, oh, desculpa, aquela hora eu falei de cabeça quente. É realmente aquilo mesmo, você não queria falar daquela forma. Né? Eu lembro muito desse caso de uma pessoa que estava, né, a gente participava de uma reunião, e ela era uma pessoa muito antiga na reunião, então ela, um dia que ela queria, era uma reunião de trabalho, de trabalho sério, e eu ficava incomodado com aquilo, incomodado, ninguém falava nada, aí chegou um dia que eu não aguentei e falei com ela, o, o fulano, não está legal sua postura. Mas eu falei de um jeito, as palavras foram até bem colocadas. Eu não fui sem educação, não fui grosseiro. Mas eu sei que quando eu falei, eu estava com raiva. Eu já tinha segurado tanto que quando eu falei, eu falei com essa raiva. Aí, não importa o que eu falei, ela ficou magoada. Mas como eu percebi esse tom agressivo na minha fala, era um tom agressivo, era uma energia agressiva. Depois eu fui lá e falei, ó, oh, desculpa o mau jeito. Eu não consegui outra forma de falar o que eu precisava de falar. Eu não retirei o que eu disse. Mas eu pedi perdão pela, pelo mau jeito. Eu um não soube falar de uma forma que fosse cuidadosa, amorosa, delicada. E aí a gente acaba ferindo. O segundo princípio do mal, o guia chama de materialismo. Vou lhe dar uma ilustração do que que eu estou chamando desse princípio. Então ele fala assim que nos tempos antigos o primeiro princípio era o mais comum. Era uma prática comum. A gente vê violência em todos os cantos, o tempo todo, guerras. Se não gostou, é duelo. E, e o tempo todo, né, a prática da violência era muito maior. Não tinha leis que regulamentava isso, que civilizavam um pouco os impulsos bélicos do ser humano. Hoje tem leis que regulam, alguns deixam de fazer porque sabem que não pode, segura um pouco, tem uns que não, né, não conseguem evitar. Tem outros que vão, em vez de agredir, vai para o estágio, xinga e, e dá vazão né, ali na torcida, como o esporte de uma forma a extravasar. Né, ali no, no estádio né, é, é Esse instinto primitivo de, de guerra, de luta Que era muito comum né, E hoje, claro que ainda tem, muito Mas essa é uma das marcas da evolução do ser humano Ela ganhou outras formas mais sutilizadas, manipuladoras Mas essa violência bélica, ela mudou né, O índice de violência, se a gente olhar para os, os últimos 500 anos para cá é, é, é muito diferente. O nível de guerras e de, de mortes era algo assustador. Então, nesse segundo momento da humanidade, é essa a, a, o maior peso, o maior lastro dessa energia de distorção, que é o materialismo. Aí, como que o guia vê o que ele chama de materialismo? Vou lhe dar-lhes uma ilustração. Imagine uma vida na qual a natureza se encontra ausente. Nada está vivo. Tudo é matéria concentrada. Nada tem gosto. Justamente por isso, a natureza interna da entidade é igualmente inacessível. Por toda parte, só há falta de ação e de força. Uma condição mecânica e alienação de tudo o que significa pulsação de vida no interior e fora. Não há nascimento e morte. Ainda assim, essa situação, sem qualquer mudança, não é a verdadeira vida eterna celestial. Essa manifestação é a distorção da eternidade em si mesma. Ela não contém esperança, como se nenhuma mudança fosse possível. A existência é totalmente mecanizada. Tal tipo de sofrimento sem esperanças não é mais nem menos desejável do que o sofrimento que resulta de uma deliberada imposição de dor. É simplesmente um sofrimento de outro tipo correspondente. É um princípio diferente do mal. Então, essa... É hoje o maior mal da humanidade, o mal de viver uma vida completamente mecânica, uma vida sem acesso à nossa alma, uma vida automatizada, levanto, corto o um café, trabalho, volto, durmo, todo dia faço tudo sempre igual. E essa desconexão, isso é um inferno. Ele está descrevendo aqui vários infernos. Esse é um inferno. Quantas pessoas que eu atendo aqui, sem sentido de vida, elas chegam aqui porque a vida delas não tem sentido. É, eu trabalho, é, eu tenho família. Eu até me sinto culpada de estar em depressão, porque eu não tenho um problema. Eu só não tenho um sentido. Tudo é morto. Quem não tem um sentido para viver... Fica morto. Quem fala do sentido de uma maneira muito bela é Vitor Franco, que foi um psicólogo, que ele ficou preso no campo de concentração. E ele via que as pessoas lá é, sofriam de tudo e algumas morriam antes do que outras. E se entregavam à morte, ou morriam porque adoeciam, ou se entregavam à morte, se matavam, mas não davam conta. E outras pessoas resistiam e continuavam. E ele começou a observar, a fazer anotações e continuar ali como um pesquisador, observando. E ele observou que as pessoas que resistiam, as pessoas que conseguiam se manter forte, né, se adoeciam elas melhoravam ou nem adoeciam e resistiam, essas pessoas, elas encontravam mesmo ali, no inferno do campo da concentração, um sentido e o sentido que muitas encontravam era de ajudar os outros eu estou ali mas eu estou vendo que tem gente que está pior do que eu deixa eu ajudar esse aqui que está ferido que está sozinho que está em desespero e o sentido que eles encontravam ali conseguiu ajudá-los a suportar o sofrimento às vezes curiosamente né é. Eles já estavam mortos né? A morte as chamava Então, quando a gente fala assim De morte e de vida é a sintonia... sintonia energética Deu atrair a morte né? Que a gente falou, nós somos um imã Que atraímos entidades, energias E situações Eles já estavam caminhando para a morte Dentro deles E aí eram chamados E, e atraíam situações, doenças E até Eram priorizados para a câmera de gás Então, é, para o guia Ele diz Vida é sentimento E a gente estudando a psicologia A gente estuda A filosofia do implícito Com gênero E ele fala a mesma coisa Vida é um movimento Experiencial sentido se a gente consegue fazer contato com essa dimensão sentida em nós, algo se move, muda, transforma. Se a gente não consegue, a gente fica preso. Como que morto? Né? Então, se sentimento é vida, quando eu estou distante do meu sentimento, e aí gente, sentimento não é reação emocional. Né? Tem muita gente que tem reação emocional, que chora, chora, mas chora se sentindo vítima da vida, isso não muda nada, isso não, não é essa vida interior, é só uma defesa, é só mais uma defesa, né, para não fazer contato com aquilo que está lá no fundo. Então, se, se esse é um referencial de vida, veja bem como que a nossa rotina, hoje, nos aliena desse estado vital. Não é verdade? Com essa rotina de tanto trabalho, de tanto dever e de tantas coisas a fazer, de tantas cobranças que a gente se impõe, a gente reserva muito pouco tempo para poder fazer esse contato sentido, né? para poder desfrutar, para poder sentir o gosto da vida. Então, viver sem gosto é viver num estado de depressão, é viver num estado de morte. E é assim que a gente pode entender também quando Cristo falava Aqueles que estão comigo, eles têm a vida eterna A vida eterna é esse sentido pleno, eterno Não é a morte ou é vida do corpo Mas essa vida eterna de que, olha, tudo que eu faço tem vida Quando eu estou com Cristo no meu coração Entende? Tudo, se eu estou na minha família, aquilo tem sentido se eu estou no meu trabalho, tem um sentido espiritual no meu trabalho, seja ele qual for. Todo trabalho pode ter um sentido espiritual. Se eu estou sozinho, se eu estou lendo um livro, se eu estou vendo um filme. Nos últimos anos, a influência do segundo princípio ficou mais forte. Com o desaparecimento das superstições, a conexão com os níveis subliminares da realidade também desapareceu. Quebrou-se a linha da realidade pulsante e revivificante. Né? O resultado foi que uma, uma realidade alienada, que a humanidade se orgulha de seu estado avançado. Né? Esse estado de encontro interior, ele ficou para os monges, para os místicos, para os meditadores, né? para os místicos, porque isso não, não é mais prático, isso não, não é mais valorizado, não deixou de ser valorizado Está voltando devagar, nós estamos voltando a reencontrar Mas durante muito tempo, né, foi importante assim Mas foi um estado de alienação, onde a ciência ganhou prioridade E ganhou mais importância Os avanços tecnológicos, o ser humano passou a se orgulhar disso Como se essa fosse a única realidade, esse aqui é o engano desse mundo materialista como se a única realidade fosse as coisas que a gente consegue conquistar materialmente. Isso teve ramificações positivas e negativas. A manifestação positivas levou as pessoas de volta para o seu interior, num grau cada vez maior, como a, o, o, o que é responsável, né? o que tem a causa de seu próprio destino. Ou seja, a gente saiu um pouco daquele mistific, misticismo alienante, do passado, que culpava o diabo por tudo, que culpava Deus por tudo, e isso foi rompido trouxe a gente como mais responsável, com o avanço da psicologia, da filosofia, né, de uma consciência mais madura. Esse, não é coincidência que nesse ponto a psique humana tornou assunto de vários estudos científicos, com a psicologia como ferramenta valiosa nesse empreendimento uma manifestação negativa, foi que se produziu uma vida que não era totalmente diferente da segunda esfera do mal que descrevi. Nessa sensação de estar tá passando rápido o tempo, a gente está o tempo todo absorvido com essa realidade externa, né? e, e desconectado da gente, desconectado dos nossos ciclos rítmicos, desconectado da natureza, Né? alguém sabe que lua que nós estamos... Isso era algo que fazia parte. A gente não sabe as estações. Então, essa desconexão da nossa natureza interna, né, da vida como um todo, isso se perdeu. E o terceiro princípio, ele é pouco conhecido. Apesar de só ter sido conhecido de forma vaga, talvez como um subproduto do mal, mas raramente como um princípio poderoso em si mesmo, ele tem tanta eficácia como os outros, tal como eles têm sua própria hierarquia, personificação e seu próprio reino. É o princípio da confusão, da distorção, da meia-verdade e de todas as variações que possivelmente possam existir em conexão com isso. Inclui o uso da verdade onde ela não cabe ou não se aplica, de tal forma que a verdade se transforma sutilmente numa mentira, sem que essa consiga percebê-la, sem que se consiga percebê-la facilmente, porque ela se apresenta sob uma fachada de verdade divina e parece ser inatacável. O resultado é uma confusão que não é apenas uma arma extremamente eficiente do mal, mas sim o próprio princípio do mal. Olha como isso é comum hoje. Né? Se a gente olhar na nossa sociedade, nas nossas religiões, e em tudo que a gente encontra como busca espiritual, há sempre misturado ao bem, né? na essência de todas as religiões, o propósito é positivo No estatuto lá dos políticos, dos partidos políticos O estatuto é positivo Mas muito desse positivo também foi usado Para manipular, para distorcer né? Então tem muitas casas, tem lá na casa Jesus é o Senhor, casa espírita Bezerra de Menezes Casa, amor Deus é amor Mas lá dentro né, Isso não é vivido Se a pessoa que está A gente precisa estar sempre atento Orar e vigiar né? Cada casa Uma vez uma amiga minha falou isso comigo a gente tem que estar sempre atento, porque qualquer um pode cair a qualquer momento. E essa amiga minha, ela tinha 40 anos de espiritismo. Era uma conhecida, amiga de uma outra amiga que trabalhava junto. E ela falou isso e eu não acreditei, eu falei, mas você acha que isso pode acontecer com você? E ela falou, com todos nós, com todos nós, qualquer um pode cair a qualquer momento. E eu achei estranho porque eu não conhecia alguém com tanto conhecimento e com experiência, mas fui levando. Dez anos depois, eu vi essa mulher cair. Ah, essa minha amiga me ligou, você sabe fulana? Sei, você não acredita que ela fez. Ela pegou dinheiro. O que é essa? O que, é que eu pegou? Está com processo? O que? é inacreditável, com tanto conhecimento, caiu. Isso, com tudo que Lúcifer tinha, ele caiu, porque ele queria ser mais. Né? Caiu o orgulho de querer ser mais. A gente pode hoje dizer, isso não é para mim, mas se até ele, né? Então, em todos os momentos que a gente vive algumas situações onde essas, esses princípios do mal se aproximam de nós ou a gente se sintoniza com eles são momentos de dor, são momentos de falta de sentido e são momentos de confusão mental ou pode ser os três juntos <risos> ou dois juntos, geralmente um prevalece num determinado momento ou para uma determinada pessoa Falei que eram os três juntos Você até riu aí né Então Confusão Sofrimento e falta de sentido né? Quem nunca viveu isso Quem não esteja Vivendo isso agora São situações então Onde nós estamos Sofrendo essas influências Dessa dimensão Negativa da vida E isso pode ser a nossa perdição, dependendo do que eu faço com isso né, Ou pode ser uma chance de reparação Um amigo estava me contando uma história Que ele conheceu um rapaz Que ele foi né, publicamente na internet é, Acusado pelas mulheres, pelas namoradas de ser um homem com um comportamento machista e abusivo. Esse rapaz ficou muito atordoado de ver publicamente né, a imagem dele ser rasgada. Foi muito difícil. E o que ele fez a partir daí? Ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele buscou ajuda terapêutica. Menos mal, não. Maravilhoso. Olha, aí foi mal ou foi bem o que aconteceu? Foi bem, mas foi mal. Esse, essa é que é a necessidade da gente viver o mal no mundo ainda. Para que a gente... Por que, que Deus permite o mal no mundo? Esse Lúcifer, ele não faz oposição a Deus. Ele é uma criatura divina. Deus permite... Que ele age Quem que vocês acham que está que no comando do, do nosso plano material né? São essas forças Espiritualmente, acompanhando tudo As forças divinas observam E permitem Por quê? Parece para alguns um masoquismo Ou então fala assim, não, Deus não existe Porque se Deus existisse, ele não permitiria isso é assim? Essa é uma forma de muita gente invalidar a existência de Deus, ou querer destronar a autoridade tirar de si a tirando de si a responsabilidade. Porque no fundo é isso. Se o mal existe no nosso mundo, é porque a responsabilidade é nossa. É porque esse mal ainda é instrumento para que a gente desperte. Ainda é assim. Em outros mundos, em outros planetas, isso já não é mais necessário Porque já estão comprometidos em buscar a verdade e a lei divina Eu não preciso mais desse instrumento Mas esse caso que eu estou contando Esse rapaz não procuraria terapia tão cedo E aí, ao procurar terapia, a vida dele está melhorando Ele está revendo coisas que não estavam sendo vistas Becebe? Enquanto o outro, que viveu a mesma coisa Não deu conta De ver, né, e assim como muitos Que não dão conta de ver a sua autoimagem Rasgada em rede pública E se matou E aí o mal criou mais mal Que vai precisar de mais Sofrimento para poder reparar Mas a situação não era parecida e assim como nós temos várias, e aí a questão é como que eu lido com o mal que me acontece? Como que eu reajo? Eu posso crescer com isso, porque vai destacar em mim coisas que eu não quero ver. <risos> né? E quando isso destacar, eu posso olhar para isso e crescer com esse encontro com a verdade e dizer, nossa, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu estava carregando isso. Ou posso continuar a tentar fugir e adiar esse encontro. Mas é muito claro que não há um despertar espiritual sem um encontro com a verdade, sem um encontro com essas partes sombrias nossa, O que eu estou chamando de parte sombria? Tudo aquilo que não é aceito, tudo aquilo que está distorcido em mim, Toda essa confusão, toda essa falta de sentido, todo esse sofrimento que faz com que a gente distorça o nosso olhar sobre a vida. Na sua intencionalidade negativa, palavras do Gui, seu próprio eu inferior contém todos os três princípios do mal. Apenas quando se derem conta disso de forma clara, aí começa a entrar a psicologia, voltando agora para nós, né? nossa responsabilidade. Apenas quando a gente se der conta disso de forma clara, poderão reconhecer quando as forças e os espíritos demoníacos desejam destruí-los e infligir dor, induzindo-os a infligir dor nos outros. Eles também desejam convencê-los da ilusão que vocês estão isolados e separados e de que não existe Deus nem qualquer vida além do seu corpo atual. Finalmente, eles desejam levá-los à loucura, com confusão, divisão dualística, falso ou meia-verdade, sutis distorções, as quais vocês não conseguem definir. Reconhecer tudo isso é de enorme valor para vocês. Vocês não podem Lidar com o inimigo do qual ignoram a existência e cujas armas não conseguem reconhecer. Então, assim como o governo, né, se a gente for pensar, se nós temos um, um governo corrupto, tudo que ele quer é se manter no poder para continuar dominando né, e mamando em todos os impostos, os dinheiros públicos e facilidades. E uma das formas mais básicas de manipulação de quem está no poder é manter o povo ignorante. É assim? Básico. Não dê de educação para esse povo. Porque educação é uma arma, consciência, conhecimento, educação poderia fazer que o povo começar a se importar de outra forma. Né? Os professores são os profissionais mais mal pagos do nosso país. Né? Não é à toa. Né? Não é à toa, porque isso faz parte de uma estratégia. Aí no momento que está acontecendo uma coisa muito importante, aí vem a mídia e dá uma notícia mais nada a ver. E aí todo mundo vai para aquela notícia nada a ver. Nossa, você viu a carne? Na carne lá está um problema na carne, aí né? esquece de uma coisa importante, de um movimento importante. Então, essa manipulação, não acontece aqui, no nível físico, o tempo todo. De quem está dominando, são estratégias de dominação. No mundo espiritual, gente, isso é muito pior. Isso é feito de forma sutis. Sutis. Então, esse é um estudo que vem, está nos despertando, para essa realidade que muitos aqui não querem ver em relação a esse movimento político, ou que estão claramente vendo, mas ficam impotentes, e outros nem imaginam que por trás desses que estão dominando o mundo material, existem espíritos e uma comunidade de seres que estão também promovendo esse, esse domínio de diversas formas diferentes. Para quê? Alienando a gente da verdade, alienando a gente desse encontro com Deus, fica muito mais fácil dominar. Para que possa se atingir seus propósitos. Né? Se os propósitos dos governantes é ganhar dinheiro e vantagens, eles né, têm conseguido. Se o propósito desses seres espirituais é dominar, e no mundo espiritual, sabe qual que é a moeda? Energia Energia é a moeda né? Lúcifer fala Eu queria estar todo mundo me servindo Todo mundo dando sua energia para mim Todo mundo trabalhando para mim Essa é a essência do, do, do ego dominador Então eu, eu trouxe um caso Para vocês Que isso não é caso de livro né? Isso aconteceu Há um tempo no meu consultório Uma pessoa que chega então com desânimo Desmotivação Sem vontade de fazer nada Ela dormia 12 horas por dia E ficava com sono Nada me motiva A imagem que vem é só De estar deitada na minha cama Tranquila E quando eu falei com ela Parece a morte ela falou, eu me vejo lá deitada, pôs a mãozinha assim em cima do peito. Ela falou, é, mas eu não sinto como morte ao, ou algo ruim. É apenas um descanso. É. Apenas um descanso. É. Né? Porque a morte a gente fala que é algo ruim, mas era uma morte que não parecia ruim. Olha como é sutil. Começo a observar Aí eu pedi então para ela começar a observar o que estava acontecendo com ela, de olhos fechados, perceber, perceber seu corpo. E ela começa a dizer, meu corpo está preso, lá, está duro. Assim. E eu começo a olhar, eu estou me vendo na cama, e começo a olhar para baixo da cama, e vejo um submundo aberto, e pessoas me olhando. Essa pessoa tem uma sensibilidade muito grande, trabalha né, em milhões mediúnicas. Então foi abrindo para ela uma percepção maior do que estava acontecendo como, né, Eu achei que era um caso bom para ilustrar Eles vão me arrastando Para um local mundo Como a Cracolândia cheio de pessoas doentes A diferença é que essa Cracolândia que eu estou vendo Sendo arrastada É cheia de lama Reconheço pessoas viciadas de minha convivência ali E então começaram a dizer para ela Você pertence ao nosso grupo Faça o que você tem que fazer Que nós vamos te dar seu pagamento Daí ela começou a ficar confusa né? Não entendia direito Aí ela fala Meu corpo começa a doer e eu choro e eles não me permitem sair de lá Como se eu devesse algo Sabe quando alguém deve o traficante? Eu comecei a ajudar ela a perceber o que, que me prende a esse submundo, o que, que me prende a essa situação, que dívida é essa que me mantém presa, né, ajudando. Quando a gente faz uma pergunta, gente, o nosso ser se mobiliza para responder. Então, uma das formas da gente se conhecer é a gente se fazer perguntas. Mesmo que a gente não tenha uma resposta imediata, algo se move. E aí ela começa a dizer... Em outra vida, eu fiz parte desse grupo Com essas pessoas que vi Como se eu fosse responsável pela dívida dessas Que hoje eu quero tirar do vício na vida física então, essas pessoas que estavam lá viciadas São pessoas que hoje ela fica tentando salvar E tirar do vício, ela não é uma viciada Mas ali ela se deu conta que ela Foi responsável Em outra existência por estar inserindo essas pessoas no mundo do vício. E aí começa a falar para ela, para eles saírem, você vai ter que arcar com a dívida deles. Você que trouxe eles e ele não pode tirar eles assim. Aí ela começa a falar, me dá a sensação de que isso não é real, que essa dívida é uma mentira. Ele vai projetando então imagens do meu filho, da minha filha, na minha cabeça e me perturba. Uma confusão mental que me impede de sentir e perceber claramente as coisas. Me desvia do meu foco, me distrai de mim. Olha gente, todos os princípios aqui presentes, vocês viram? Primeiro princípio, falta de sentimento, falta de sentido, dormindo, sono uma sensação de estar morta-viva. O segundo princípio, a dor, a culpa, o corpo doendo, o choro, o sofrimento. E aqui o terceiro princípio, uma confusão que estava se fazendo na cabeça dela, que ela é culpada, que ela é deve, que ela tem que pagar, que ela é responsável pela dívida do outro, que agora ela tem que pagar. E aí, quando ela começava a tentar pensar sobre aquilo, disparava um monte de imagem dos filhos na cabeça dela, ela ficava confusa desviando do meu foco me distraindo de mim olha aí o princípio da, da confusão e aí para encerrar o que me mantém aqui? Eu comecei a perguntar tentando firmar além de, da confusão e ela então volta e vê um espírito do meu lado deitada na cama impondo as mãos sobre a cabeça dela trazendo perturbação trazendo confusão e aí então ela respira e parece agora uma protetora que ela já reconhece que ajuda, que aparece de vez em quando para poder ajudá-la e ela fala ir para a cama dormir me dá prazer conscientemente e como você não se prepara para dormir sem nenhuma prece você abriu um campo com a sua indisciplina. Gente, no Espiritismo, isso é tão falado, mas é uma cartilha tão batida e nem por isso a gente faz uso. Aí ela fala, a prece é um divisor de águas para os vínculos que vamos fazer à noite. Nós temos muitas e muitas obras que contam que a vida no sono é outra vida que a gente vive. E uma vida muito mais liberal do que essa aqui, que a gente se comporta socialmente, civilizadamente, quando a gente vai para o mundo dos sonhos, a gente perde toda essa civilidade. E se eu tenho ódio, eu vou para a guerra. Se eu tenho sentimentos sexólatras, eu vou para a Se eu tenho vícios, eu vou para a cracolândia e acorda às vezes cansado, sem saber porquê, aqueles sonhos mais tumultuados porque enquanto aqui a gente tem os limites do corpo para nos segurar no, no sono e na vida espiritual, o que a gente sente a gente é atraído e também se eu sinto né, uma vontade de aprender, de ajudar, se eu estou conectado às forças da luz eu também sou atraído para locais de trabalho onde eu posso colaborar, locais de tratamento. Quem vai definir isso é a minha escolha, a direção que eu dou com a minha mente e com a prece que eu faço. E que a gente às vezes esquece que a prece antes de dormir é um passaporte que a gente pega para poder ir para um lugar melhor. Caso contrário, a gente pode ficar à mercê desse emocional nosso. Que pode nos levar para situações Que podem nos confundir Nos alienar de nós mesmos Então, nós estamos trazendo aqui algo Que nunca foi trazido dessa forma assim, Tão aberta E tão é, declarada A respeito Dessa luta que existe No mundo espiritual Pela Pela consciência né? Pela consciência pura E aí, para encerrar ela fala assim, não adianta você saber de todo o conteúdo sem disciplina para mudar. Vejo tudo isso acontecendo, ela, e com minha protetora ao lado, permitindo que tudo isso acontecesse. De novo a gente volta, por que, que Deus permite? Por que, que meus mentores permitem que eu passe por uma situação como essa? Olha só a resposta. Até nesses momentos que eu tenho que passar Ela estará ao meu lado Mas não tem autoridade de me impedir de passar pelas coisas que eu construo Olha que interessante Só nós temos a obrigação de modificá-los Ninguém mais Os nossos protetores espirituais Os nossos terapeutas Deus, o Cristo Eles não vão fazer por nós Eles não vão mudar Para nós Eles não vão impedir Se a gente quiser rolar na lama Eles não vão impedir Porque eles sabem Que rolar na lama Se eu quero rolar É o remédio que a gente falou na semana passada Que o semelhante cura semelhante Se eu preciso de ir de encontro ao mal É porque ainda tem em mim algo que atrai, e é nessa atração e nesse contato E nesse sofrimento É que eu posso então despertar Para dar um passo adiante Então por isso que os verdadeiros espíritos do bem e da luz Eles respeitam o nosso livre-arbítrio Você quer ir? Vá É um amor que não prende É um amor que não manipula, que não força Jesus não forçou ninguém a nada Falou, gente, é por aqui Vem, quem quiser vir Vai receber O gosto Da vida eterna dentro de si Vai encontrar um reino dentro de si Que vocês não imaginam Mas ele não forçou ninguém, não arrastou ninguém Eles não arrastam, eles não obrigam Eles não nos impedem Porque eles sabem Que se haver com a consequência Dos nossos erros É o remédio Para que a gente aprenda a acertar A gente então se prepara para encerrar, Eu convido vocês a fecharem os olhos, veja se é possível agradecer e abrir espaço para perceber que mal hoje está acontecendo na minha vida. Seja qual for. Nesse momento a gente pode pedir ajuda. Eu quero ver a verdade. O que eu posso aprender com tudo isso que hoje me faz sofrer. Eu quero crescer, eu quero pagar o preço pelo meu crescimento. Para isso a gente conta com a força da luz Com a força do Cristo Que é sempre um farol a iluminar E sempre de braços abertos a nos acolher Cada vez que eu me disponho Com a vontade firme De caminhar em direção a Ele De abrir o meu coração em direção à cura e a força do amor Eu assim seja